0: Olá, você está ouvindo o podcast do estúdio ABCDI, uma iniciativa do CBR e da ABCDI para abordar temas de interesse das clínicas associadas de radiologia e diagnóstico por imagem, com o intuito de incentivar o seu crescimento em qualidade e contribuir com informação direcionada. Sejam bem-vindos. Olá, colegas da ABCDI e do CBR. Estamos iniciando mais um estúdio da BCDI, nosso encontro quinzenal, nas quintas-feiras, às 7 horas, para tratarmos de interesses clínicas de radiologia e diagnóstico por imagem. E você ainda pode nos acompanhar por duas formas, agora ao vivo no YouTube, ou depois posteriormente no, no canal Acontece CBR, na plataforma Workplace, e também posteriormente em um podcast, disponível nas plataformas Spotify e SoundCloud. Hoje nós temos uma convidada muito querida, muito especial, a doutora Ângela Caiado. Seja bem-vindo, Ângela. A Ângela hoje é Head da Radiologia do Grupo Fleury, que todo mundo conhece no Brasil. Veio como pesquisadora da Faculdade de Medicina da USP e uma grande radiologista do abdômen. Seja bem-vinda ao nosso estúdio, Ângela.
1: Boa noite a todos. Ronaldo, muito obrigada pelo carinho, né? É, retribuo o elogio a você também, grande radiologista do abdômen, né? É, para mim é uma honra, assim, um prazer estar aqui. E eu agradeço muito a você, ao CBR, ao, ABC, ao BCDI por essa oportunidade.
0: Legal, Ângela. E agora nós estamos aqui para entender um pouquinho ah, da sua história, das estratégias do grupo onde você trabalha, que é o Fleury. E hoje você está aí representando um grupo enorme de radiologistas, né? Que estão trabalhando sobre a sua orientação, né? Então foi um cargo de muito confiança que foi colocado, né? Você quer contar um pouquinho para a gente como que assim que a Ângela estava lá saiu começou a trabalhar no Fleury, fazer agenda, liberar a pilha e de repente agora é head da radiologia. Como que foi isso?
1: Bom, ronan ronan eu, tô, eu estou no Fleury há 17 anos, né? Então hum. eu acabei meu R4 e já logo ingressei no Fiori, eu era assistente no, no HC também, né, fui assistente lá durante quase 13 anos. E assim, é, abrindo aqui meu coração para vocês, em primeiro lugar vem a Ângela Médica, né, eu sou uma pessoa apaixonada pela profissão, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, e, assim, cuidar dos pacientes, é, ter essa atenção, né, é, é, uma, é algo, assim, muito especial para mim. E eu, como médica, eu era uma médica, assim, inquieta, sabe? É, sempre gostei de é, pesquisar coisas novas, novas tecnologias, tentar é, melhorar os processos, sempre com essa coisa de melhorar, 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 sabe? Sempre acho que há espaço para isso. E outra coisa que, que é uma característica muito minha essa questão de é, se preocupar com as pessoas, sabe? Eu realmente sou uma pessoa que é, sente prazer né, é, em ver o desenvolvimento das outras pessoas, por exemplo, um residente ou um fellow que se destaca posteriormente, isso me deixa extremamente feliz. E mesma coisa com os meus colegas de trabalho, assim, eu sempre tive o maior prazer em ensinar o que eu, o que eu sabia, aprender também com, com muita gente, realmente eu tenho aprendido muito também com os meus colegas, mas é algo assim que, que realmente está dentro de mim. E eu acredito que o Fleury, a direção do Fleury tem enxergado essas qualidades em mim e me deram essa oportunidade de desenvolver também essa, esse meu lado gestor. Né? É, eu vou te confessar que quando eu recebi o convite, eu ainda ponderei bastante se realmente eu iria partir para a área de gestão, mas depois de muita ponderação, eu cheguei à conclusão que eu poderia impactar mais pacientes estando na área de gestão do que simplesmente como uma médica. Então, eu resolvi topar o desafio e hoje eu tô aqui com vocês.
0: Legal. É, realmente, a possibilidade de impactação que a gente tem na gestão é grande. Às vezes é mais cansativo, é difícil, porque é aqui a gente estava brincando, né? Ah, você não sabe como o seu dia termina, você sabe como ele começa mas tem várias coisas que acontecem no decorrer do dia, as quais você tem, tem um controle, mas não tem totalmente controle na gestão. E dentro de agora que você sentou, né? Recorreu seu paraquedas, você veio aí toda animada com essa questão de preocupação das pessoas, de entender que a conquista de uma pessoa, de um grupo de radiologistas que você está coordenando também é sua, né? Ficar feliz com a, o sucesso dos outros, isso é muito forte a característica de pessoa, que, que você tem, assim, como marco? Quais, quais seriam os seus objetivos dentro do grupo de radiologia?
1: Olha, uma das, das coisas que eu realmente gostaria de concretizar dentro da minha gestão seria integrar mais as, as equipes, as diversas marcas do Flori, né, que o Flori foi agregando diversos serviços ao longo do tempo, cada um tem a sua particularidade, mas eu gostaria de ter uma maior integração, não no sentido de é, apagar o que aquele serviço era anteriormente, mas sim agregar coisas novas, né, trazer coisas boas desse serviço também e, e criar uma cultura organizacional única. Então, assim é algo assim, que eu tenho um desejo muito grande em tentar é, é, realmente construir na minha gestão. Outra coisa que eu realmente tenho assim como um objetivo é tentar tornar o setor de radiologia do, do Flori mais próximo é, do que é o setor de análises clínicas do Flori, com mais pesquisa, desenvolvimento, é, inovações, então realmente eu gostaria de, de tornar a radiologia mais científica. Né? Então, é, são dois marcos que eu realmente gostaria de atingir na minha gestão.
0: Olha, interessante, né? Porque nas discussões que a gente teve aqui nos outros estúdios, foi muito levantado a questão de competência, habilidade, e você está pegando uma bandeira que foi muito discutida, né? Que é a questão da, da pesquisa, da busca pela excelência, que é um dos marcos da empresa, né? Sim. E o que você está buscando é uma coisa que também o, o pessoal da... Da Unite Healthcare, trouxe aqui o Conrado, que é a homogeneização do campo, né? Ah, essa, ah, pela questão de aquisição de outras marcas, pela questão de novos vibrantes que tem, são diferentes estados, né? Diferentes radiologistas, diferentes formas de remunerar, diferentes é, clientes que chegam, né? Ah, muito interessante. Aí eu queria te perguntar uma coisa, dentro dessa questão sua de homogeneização do campo, ou seja, criar uma, um grupo forte de radiologistas. Que, igual como eu estou brincando da homogeneização do campo, que a gente sabe da física da ressonância que uns para uma direção, outros para outra, mas todos no mesmo ponto, né? Ok. Aí, o Fleury é conhecido como busca constante por qualidade. Todos buscam qualidade. Nenhum, todos os players grandes do mercado têm isso, né? Mas o Fleury sempre destacou isso com uma bandeira muito forte, né? Como é que a gente vai fazer isso na radiologia? Como é que a gente foge da gente ser o que os grupos de WhatsApp falam, a gente vai virar commodity, né? Como é que você pensa que a gente vai virar, fugir de ser o, não ser mais o grão de café e ser um expresso maquiato, né? Então, o que você tem na, 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 na sua vivência?
1: Bom, eu, eu, eu tenho por mim, assim, que a qualidade do Fiori é, se apoia em três pilares fundamentais, né? Capital humano, que eu acho algo, assim, muito importante, não só os médicos, mas também os colaboradores, né, nós sabemos que nós, né, do setor de serviços, dependemos muito do, da pessoa que atende o paciente, que está ali na ponta, a pessoa tem que estar, tá, é, tem que estar feliz, tem que estar... É, é, se sentindo bem para poder atender bem a outra pessoa. Então, a gente depende muito disso tudo e também da, de características técnicas, né? É, fazendo reciclagem, fazendo é, realmente a valorização dessas pessoas, retenção de talentos. Então, o capital humano, para mim, é algo assim, fundamental para a gente manter a qualidade, né?
0: Uhum.
1: um outro fator que eu acho importante para tentar manter a qualidade é como você já sabe o investimento em aparelhos em tecnologia né hoje em dia é um, tá muito difícil mesmo para o Flori que é uma empresa grande né e forte no mercado é se manter competitivo mas a gente tenta manter os melhores aparelhos sempre estar ali né, na, na crista da onda, mas isso é realmente algo importante que a gente tenta manter. É, um outro pilar que eu acho muito importante também é investimento em processos, né? Os processos têm que estar cada vez mais é, afinados, né? É, e gestão de qualidade também é outra coisa que realmente eu acho que é muito importante para a gente tentar manter né, a longevidade de uma empresa, né, o Flori tem 95 anos, tem mais de 95 anos, então, é, tudo isso que eu, que eu falei é muito importante para a gente tentar manter a qualidade, longevidade, a reputação da empresa.
0: É, isso agora é um ponto muito sensível, reputação da empresa, né, porque vocês lá passam o dia inteiro se descabelando, né, e tentando criar uma... Uma questão, eu, eu, na minha infinidade menor, passo por isso, a gente trabalha o dia inteiro e de repente chega uma reclamação aqui de um cliente, porque faltou uma sensibilidade do médico, de falar um bom dia, de tentar, da forma de se comunicar com o paciente, né? E eu vejo que essa questão de reciclagem é, né, é, cuidar de pessoas, né, para as pessoas saberem cuidar dos clientes, hum. tentar Dentro do dia, do inferno que aquela astral que aquele, aquele rádio hoje pode estar passando, ele conseguir isolar isso e conseguir tocar as pessoas, né? Porque é o que a gente fala, uh, os nossos concorrentes fazem tudo igual ao que a gente faz. O que, que a gente tem que fazer é aquela pequena diferença que fideliza, talvez que dá aquela estrelinha nos olhos do cliente, né? E quando você fala investir em tecnologia, é bem interessante, porque... Existe um grupo, existe uma raça que está em desuso, que é o radiologista que trabalha numa grande empresa como a sua e não preocupa com custo, né? Ele falar mas como a gente tem que comprar uma elastografia por ressonância, deveria ter uma em cada unidade, é vamos usar só contraste e epa específico, porque esse trabalho acabou de sair que ele é muito melhor, né? E aí, esse equilíbrio, eu queria saber, você já teve alguma experiência nisso que você possa trazer para a gente? entre o radiologista, que ele não tem muita noção dos custos, não que custo é, interfira na qualidade ou não, mas é, que ele consiga entender isso dentro da humanização, ou seja, é o que você falou, nós acabamos de sair de uma pandemia, todas as empresas passaram por dificuldades econômicas, os exames estão voltando, como equilibrar qualidade com preço, já que as operadoras de saúde cada vez tendem a, Reduzir pagamento de preço. Como é que você sente isso?
1: Olha, a gente fica ali espremido, né? É. é realmente algo muito desafiador, né? E a gente tem que tentar se reinventar cada dia, né? Tentar descobrir novas formas de, de apresentar um produto, de fornecer algo que o, que o paciente precise e eu acho que que essa questão assim de, de tentar é, realmente otimizar os seus recursos eu acho que que essa é a chave da uhum. dessa questão sabe tentar otimizar os recursos e aproveitar da melhor forma
0: será que a pandemia trouxe para a gente outras perspectivas é, dentro da empresa por exemplo que eu vi o Florian foi um dos pioneiros disso em São Paulo dia da gente será que está na hora do radiologista Uh, escutar o cliente dele começar a ter um telefone que o médico liga para conversar com ele, para tirar dúvidas igual nós temos assessoria científica, né? já que se citou a questão do laboratório, você tem ótimos patologistas fenômenos aí com o Dr Wilson, uh, uhum. será que é na hora da gente pensar em ter um radiologista que em vez de estar preocupado em liberar uma pilha do Pax, ele vai atender o telefone e vai explicar melhor o exame para o cliente ou e talvez esteja na hora da gente ir na casa do cliente, o que você pensa disso?
1: Olha, é, as duas coisas, né, Ronan? Eu acho que essa questão de dar uma atenção para o seu colega de outra especialidade é algo muito importante. Esse relacionamento médico é algo extremamente importante, eu acho que a gente só cresce com isso, porque aquele radiologista que só está interessado em descrever os achados, né, é, é um radiologista que, como você disse, vai virar uma commodity no final, é, a médio, longo prazo, pode perder o seu lugar no, no, no mercado. Então, eu acho, assim, que essa questão de, de você estar próximo do, do médico que solicitou o exame, dando uma assessoria diferenciada, é algo que no Fleury a gente preza demais. Inclusive, isso é contabilizado, isso é premiado anualmente, né? Não só no plano de carreira, mas também em termos de, de, de receber realmente uma, uma quantia em dinheiro, para é, valorizar esse tipo de, de, de atitude, né? então é algo que dentro do Flori nós conseguimos é, implementar, não eu, né, os gestores que vieram antes de mim, isso daí já tem bastante tempo, é algo que é realmente muito valorizado dentro da empresa.
0: Que legal, isso que você está falando é sensacional, quer dizer que existe uma política de remuneração, para o radiologista que tem esse bom uh, contato com o médico solicitante? Que ele é elogiado em pesquisa ou que ele atende o telefone? Como é que você faz essa métrica?
1: Não, é são vários, vários parâmetros. Por exemplo, uhum. quem tem produção acadêmica, certo. dá aulas, né, que tem esse lado que, que a gente chama de... É, programa de excelência médica, né? E tem essa parte é, de relacionamento médico, né? Que são número de preferenciais, número de assessorias, elogios, reclamações. Então, a gente quantifica tudo isso e isso é pontuado, né? Então, esse programa é bem bacana porque acaba incentivando as pessoas, né? A, a ter essa cultura mesmo. Mas, independente disso, eu acho assim que, independente de ganhar algum valor a mais, de, de, de subir ali no plano de carreira, é, é a questão da, da preocupação com o paciente em si, né, eu acho que isso daí, pelo menos para mim e para vários colegas ali que trabalham junto comigo, é o primordial, realmente é aquele cuidado com o paciente, tentar dar o melhor desfecho para ele, né. É, você também tinha me perguntado em relação a, a ir na casa do paciente, né? É, o Fleury foi uma das empresas pioneiras em ter o atendimento domiciliar. E a pandemia isso só aumentou, né? Realmente se intensificou e a gente percebe que é uma tendência que veio para ficar. Eu acho que as pessoas às vezes preferem ficar no conforto do seu lar, e, e fazer o seu exames, sua ultrassonografia, colher seus exames laboratoriais em casa, receber uma vacina em casa, então eu acho que é, seria mais um braço aí no nosso atendimento ao paciente.
0: Legal, obrigado, Angela, isso aí é, é muito interessante. E uma coisa que você trouxe aqui, também aqui, a, as questões de investimento, né? É, eu imagino que seja verdade, uma vez eu fui visitar o meu querido Dario de Feres, e eu vi investimento também no ambiente de trabalho. No último fórum que nós tivemos do CBR, eu fiz uma menção sobre isso, estava aparecendo até coaching, porque assim, das pessoas procurarem mesmo, é um bom ambiente de trabalho que permite você é, despertar em você as habilidades que você precisa, né? Tem até um comentário do Michel aqui no YouTube, que trouxe que o maior desafio para ele é esse desenvolvimento de soft skills na radiologia, né? É, influenciando na experiência do atendimento do paciente, muito legal. Então, como que essa questão de ambiente de trabalho, assim, esse foco de... Você teria esse, essa, essa, essa preocupação na empresa, já que nós temos sempre a luz, não vou dizer que seja a luz, né, a sombra do burnout, né? Como que a gente cuida dos nossos radiologistas?
1: Nossa, essa é uma preocupação muito grande na empresa, assim... No Fleurim eu posso dizer que a gente tem um ambiente de trabalho muito saudável, sabe? O Daniel é meu colega ali de Baia, né? É, e a gente, assim, tem é, amigos lá dentro e, assim, você se sente muito confortável, mesmo no setor de ultrassom também, você pode contar com as pessoas. Então, é algo assim que é, que é muito rico, muito é, precioso que, que nós temos lá no Fleurim. Em relação à empresa, né? Nós temos alguns planos, assim, de, de mindfulness, de... É, nós temos uma linha de, de bem-estar, né? Onde é feito também exercícios, tudo online, né? Mas tudo isso é, é olhado, porque é muito importante, principalmente durante a pandemia, é, muito, muitas pessoas tiveram realmente... É, alterações psicológicas, isso é normal, né? Então, a gente tenta acolher, tenta melhorar de alguma forma é, o bem-estar das, das pessoas como um todo.
0: Legal. Vamos falar um pouquinho sobre outra coisa que você trouxe, muito interessante aqui, é, que é qualidade. Né? Imagino que a, a gente tem nas, nas unidades do Fiori, que são filiadas nossas na BCDI, e tem o PAD, né? Como que essa busca, em termos de qualidade na empresa, em acreditação, por que, que isso é importante? Por que, que é importante a questão de retificação de laudo, de, dos critérios de qualidade todo, né? De informa, informação de é, achados críticos. Como é que você vê isso na empresa? Oh, não, é,
1: é, o Flori tem diversas acreditações, né, uhum. desde ISO 9001, ISO 14001, em termos de radiologia nós temos acreditação pelo ACR e acreditação pelo PAD, né. O PAD, para mim, assim, é, ultimamente, né, eu assumi o cargo de gestão recentemente, como você sabe, que nós já, já batemos uns papinhos a respeito, e o PAD virou uma bíblia para mim, né? Eu, oh, eu Realmente, eu, eu uso para nos, nos dar um norte, né? Nós temos a acreditação pelo PAD, eu uhum. acho que é super importante, porque ele é muito detalhado, e nós procuramos, né, é, é, contemplar o que o PAD pede, né? Nós, nós, nós conseguimos a acreditação por conta disso, e... Eu acho, assim, que investir em, em acreditações, em qualidade, em gestão de qualidade, em processos, não é algo que, que traga algum tipo de prejuízo para você, para a sua empresa, é algo que só agrega, né? Na verdade, a gente vai deixar de desperdiçar recursos, a gente vai deixar de desperdiçar... É, é, trabalho humano, né? Então, assim, eu, eu acredito, assim, que essas acreditações são muito importantes, inclusive para assegurar o paciente de que ele está recebendo é, um atendimento de, com qualidade, né? Então, realmente, eu acho... Que, que é fundamental isso, se você puder buscar as acreditações dentro da sua clínica, dentro do seu hospital, é, é o melhor caminho a seguir.
0: Ótimo, isso é, traz muito uma visão que a gente aprendeu na diretoria do colégio, né, porque a gente tinha um receio da busca da acreditação, sofrer uma freada com o avanço agressivo dos convênios, gerando descredenciamento até de clínicas acreditadas, mas da mesma forma que você não faz o mestrado somente para aumentar o seu salário como professor na universidade, é uma consequência, mas não é para isso que você deve fazer o mestrado, se fizer o foco errado, você não deve buscar a acreditação o PAD, que para mim também é uma bíblia. É, o pessoal do PAD se estiver assistindo deve estar feliz de escutar isso, uhum. a gente tem que nortear ele, porque às vezes um colega chega, nossa, mas por que que eu vou perder meu tempo, o dia todo fazendo exame, fazendo isso e isso, isso que o PAD pede. Então, é que o processo todo leva uma linha visível, não só para o gestor, para a pessoa mais importante da história, que é o cliente, né? O cliente se sente muito mais seguro, né? Então, quando veio a pandemia, por exemplo, quem tinha PAD, pode falar claramente, olha, não se preocupe com o Covid. A gente já segue os preceitos do PAD, que são acima do que o Covid precisa. Então, isso foi usado amplamente em marketing das empresas, né? E agora, é, eu queria te trazer uma outra coisa muito interessante. Veio uma pergunta aqui, a Michelle. É, qual a visão do Fleury em relação ao empoderamento do paciente, dele querer escolher o serviço ou o profissional que ele atende?
1: Olha, no Fleury, é, nós damos essa liberdade para o paciente, inclusive, é, a questão dos exames, que nós chamamos de preferenciais, são altamente valorizados dentro da empresa. Né? Por quê? Porque o, muitas vezes o médico referencia o paciente, fala assim, olha, faz esse exame com, com o doutor Dario, porque ele é um médico que, que consegue trazer informações especiais, informações adicionais, faz esse exame com a doutora Gisele, etc. Assim, realmente, eu acho que, que dar esse empoderamento ao paciente é importante, né, é, também para reconhecer aquele, aqueles profissionais que, que saem da média, né, que realmente brilham ao, no atendimento, né, no, no acolhimento, em termos técnicos, então eu acho que isso é, isso é muito importante, da mesma forma que você escolhe um médico clínico específico que você quer passar, um endocrinologista, você também pode escolher o seu radiologista, né, eu acho que isso é, é importante dar essa liberdade para o paciente.
0: É. na França o pessoal escolhe é até o açudeiro, né, então acho que isso realmente é a medicina personalizada, é o radiologista não ser aquele cara que é o único da empresa que não ganha presente. A moça do call center ganha, o manobrista ganha, mas o radiologista não ganha nenhum presente, né? Legal. Então, para a gente, pra gente encerrar, Anja, tá, ficava aqui a noite inteira conversando com você, tá muito legal, mas assim, na sua visão a médio prazo, aquele momento agora que você para e olha um pouquinho para trás, aonde você chegou, né? Quais seriam para você as habilidades e competências que um radiologista precisa para se desenvolver nesse novo mercado. Porque eu tenho certeza que agora, seus óculos foram regulados. A partir do momento que você caiu na gestão, você já está vendo o mercado de outra forma, né? Você conhece a medicina, a radiologia de uma outra forma. Então, quais seriam as competências que você acha que as pessoas precisariam desenvolver? Que você sugeriria, né?
1: Bom, eu acho que para qualquer profissional, Ronan, é o poder de se adaptar, né? É, nós vimos, nós vemos, né, que a, a medicina tem evoluído muito rapidamente, as tecnologias têm evoluído numa velocidade, é, assim, enorme, e nós como radiologistas abdominais, né, a gente viu tantas tecnologias surgirem nesses últimos 20 anos, algumas ficaram outras foram abandonadas, mas assim, inúmeras tecnologias. Então, se você não tiver esse poder de adaptação, você vai ficar para trás. Então, realmente é algo que você tem que estar, tá, é, você radiologista, né, tem que estar tá ciente que é muito importante se adaptar e tentar é, sempre agregar coisas novas ao seu escopo de atuação. Uhum. É, outra coisa que eu acho, assim, que é muito importante, e que a gente já até comentou bastante aqui ao longo do, da nossa conversa, é essa capacidade de se relacionar com médicos de outras especialidades, né? É, como eu falei anteriormente, aquele radiologista que só descreve os achados, ele não sabe se ele está acertando, se ele está errando, se ele está... É, descrevendo um achado que é importante ou não para o colega que recebe o exame. Então, esse radiologista também vai virar commodity e, no final, pode perder o seu espaço no mercado. Né? É, outra coisa assim, que, que realmente é algo que eu, que eu gosto, mas nem todo mundo tem realmente essa vocação, é para pesquisa. Né? Eu acho que, na minha visão, quando você pesquisa determinada tecnologia quando essa tecnologia chega no mercado você já vai ser um expert e não ao contrário né não correr atrás daquilo que todo mundo já está fazendo então eu acho que você tem que tentar se antecipar as coisas é, para poder estar na frente para poder ser competitivo
0: Sim. agora você me fez lembrar do doutor Aldison Soprano que ele sempre faz esse tipo de coisa lá em Campinas. Ok, Ângela, eh, eu queria agradecer imensamente a sua participação. Obrigado pelo trazer esse conhecimento, toda a sua experiência e a sua simpatia para dividir conosco e fazer o fechamento desses estúdios.
1: Muito obrigada, Rana. Olha, Realmente foi muito gostoso estar aqui conversando com você e com os colegas aí do, do CBR. Muito obrigada mesmo. Boa noite a todos.
0: Olá, então obrigado, pessoal, pela presença de todos. É, a gente está encerrando aqui o ciclo do, desse ciclo do estúdio ABCDI. Fico aberta a sugestões que estarão para próximas a apresentações, próximos ciclos. E desejo uma boa noite para todos e nos vemos em breve. Boa noite, Ângela. Obrigado aqui, toda a equipe da produção. Até logo. Este é um canal para discutir temas que frequentemente geram dúvidas nos associados, sempre abordados de forma objetiva e com colegas com experiência no assunto. Se for associado e tiver sugestões, envie um e-mail para relacionamento@cbr.org.br.